0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de Combo Cuates. En esta décima edición de nuestro podcast vamos a hablar de la película Tote, Abuelo, que es un documental mexicano y para hablar de este estoy acompañado por Luz Elena Mendoza. ¿Cómo estás Luz?
1: Bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Bastante bien, muchas gracias. Ya muy acostumbrado a esta cuarentena. Y bueno, sin mayor eh, preámbulo vamos directamente con la información de esta película. Entonces, Luz, ¿por qué no nos hablas un poquito de de la trama, los aspectos técnicos?
1: Sí, eh, esta película es un documental, se considera un documental. eh, Dura una hora y veinte minutos. Fue estrenada el año pasado, en 2019. La directora es María Sojob. Y bueno, básicamente el documental retrata un poco sobre la vida de su abuelo, como dice el título, eh, en su estado natal, que es en Chiapas. eh, Se lleva a cabo en San Cristóbal de las Casas y Quickstán, en este mismo estado. Y bueno, María trata de, re, de retratar la vida que lleva su abuelo y a lo largo del largometraje se ven pláticas con él, se ven muchas, muchas escenas en las que aparece el campo y cómo es la vida, tratando de mostrar la vida diaria de, de su familia. En este caso su abuelo también hace algunas apariciones en cuanto a diálogo su mamá y trata de investigar sobre el origen, su propio origen, y cómo, y cómo, por qué ella se siente tan alejada de esta comunidad y por qué creció de la forma en la que creció.
0: Pues sí, como ya lo mencionabas, María Sohov es la directora y autora de este documental. Ella es una cineasta tzotzil que desde hace más de 10 años trabaja en la producción audiovisual. Ella estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas y posteriormente estudió una maestría de Cine Documental en Chile, en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y bueno, al principio se dedicó a la producción radiofónica y a grabar cuentos en su lengua, como ya decíamos el sotzil, y fue justamente eh, que produjo este, este documental del que les estamos platicando. Y bueno, encontramos varias cosas eh, interesantes en esta película, como ya lo decías es una búsqueda de identidad que podríamos catalogar dentro de la etnobiografía. ¿Y por qué decimos que es una búsqueda de identidad? Porque justamente las palabras o las frases con las que abre este documental es cuando ella se pregunta quién es ella, de dónde es y cuánto ha crecido. Porque justamente cuando cuando le preguntan de dónde es, ella siempre se refiere a su pueblo, pero simplemente porque ahí está eh, registrada, pero no no necesariamente por generar una identidad, y es entonces que decide emprender esta búsqueda para conocer a su abuelo, para conocerlo no porque nunca lo hubiera visto, sino para verdaderamente saber quién es este personaje. Y entonces, a partir de esta plática que tiene con él en diversos momentos, y cuyo hilo conductor es realmente la producción de un sombrero que es a lo que él se dedica, y nos muestra diferentes pasajes de su vida, desde la pérdida de sus padres, la infancia que tiene, cómo él tiene que salir a la ciudad para buscar un poco de trabajo, la discriminación que sufre, después una vez que ya es padre, la manera en que educa a sus hijos y después la manera en que él se retira. Entonces, Luz, para, ¿por qué no nos platicas un poco más de esto?
1: Sí, ella trata de aprender este, junto con él, bueno, observándolo trata de como de... Mientras le ayuda, entre comillas, a hacer el sombrero, ella platica con él y de esa forma él comienza a, a como soltar todas estas historias de, por ejemplo, de la discriminación, como decías, de justamente cómo los trataban los mestizos antes. porque O sea, de esa forma, viendo como esas historias y todo eso, el, el ámbito en el que creció su abuelo ella puede entender un poco más la razón por la que él es así y la razón por la que también educó de la forma en la que educó a sus hijos en este caso a la madre de María y bueno, ella no solamente busca como conocer a su abuelo por conocerlo sino porque aparte de eso le ayuda a conocer más a su mamá y a conocerse a sí misma por ende porque ella misma menciona cómo no entiende por qué su mamá nunca le dijo que la quería de niña o ese tipo de como mostrar ese tipo de afecto eh, sino que demostraban el amor de una forma distinta sin decirlo entonces ella quiere trat- quiere entender por qué su mamá y sus abuelos demostraban el amor la forma en la que lo hacían sin ser tan, sin decirlo tanto eh, a diferencia de lo que ella hace con sus hijas que ella sí es bastante cariñosa con ellas entonces Justamente eso también le ayuda un poco a encontrar pertenencia en el lugar de donde, de donde es ella.
0: Sí, justamente mencionaba ya esta parte del amor y las muestras de afecto. Y una parte importante es cuando ella señala que su madre nunca le habla en su lengua materna y es más bien ella la que lo va, en, lo, la que lo va aprendiendo en la escuela a la que, a la que asiste y le pregunta ¿por qué nunca me enseñaste tú a hablar en esta lengua? y le dice es que yo fui víctima de discriminación y me fue muy complicado integrarme posteriormente a la, a la ciudad entonces yo no quería eso para ti y es entonces cuando María descubre que muestras de amor no son necesariamente los abrazos y los besos y los aromacos, sino que también son estos sacrificios culturales que se están viviendo para que justamente no tengan que golpear o no, no más bien para que justamente no sean golpeados posteriormente por la sociedad cuando ellos no se puedan adecuar. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A que justamente esas tradiciones se están perdiendo. La tradición de la costura de los sombreros, las lenguas, mencionaba de que ya muchas veces los jóvenes no están aprendiendo esas tradiciones y más bien emigran, entonces es la persona más longeva la que se queda y justamente como en el caso del abuelo de María, estamos viendo el ocaso de esas tradiciones.
1: Sí, él, justamente él menciona que ya ningún joven sabe hacerlo... ...que él básicamente es el último que sabe... ...y ya le cuesta mucho por su vista... ...entonces él habla de cómo se está perdiendo esa tradición.
0: Otra cosa importante que vemos es eh, el trato que se tiene hacia con la mujer... ...porque mencionaba en algún punto de la historia... ...de que cuando su esposa fallece le pide a sus hijos... ...que le busquen una nueva esposa para su, para su esposo... ...para que finalmente él no se quede solo... También como una muestra de amor, pero también las costumbres que dictaban de que la mujer es la que tenía que servirle al hombre. Y un ejemplo de esto es que a la mamá de María la buscaban muchas personas para casarse con ella, y era el abuelo el que les decía que no, que primero tenía que estudiar y que si querían estar con ella tenían que esperar. Estas personas no esperaban y finalmente se demostraba que no, que no tenían intención en que la mujer creciera, sino simplemente como en continuar esta tradición de, del trato hacia con la mujer. Y hablando propiamente de la mamá de María, me parece muy curioso que en ese documental nunca le veamos el rostro. Vemos el rostro del abuelo, vemos las pláticas que tiene con María, pero cuando habla la mamá y cuando está teniendo conversaciones con María, nunca salen ellas en cuadros, siempre salen eh, fondos, siempre salen la vista del del lugar, pero nunca salen ellas dos.
1: Sí, también, también es algo que me pareció muy curioso a mí, O sea, supongo que también tiene que ver que tal vez ella no quería salir, pero... Creo que también ha de tener algo de trasfondo ahí, o tal vez lo estoy sobreanalizando, pero... Pero sí, es curioso que justamente solo con ella no aparecen las... no aparecen escenas. Lo más que sale es que están ellas dos sentadas de espalda, y eso es lo único que podemos ver de su mamá.
0: Sí, y algo importante que vemos ahí es el recurso que tiene, porque finalmente... Si decide no tomar, o si finalmente la mamá decidió no aparecer es que vas a introducir en ese momento donde te tiene que contar una historia. Y yo creo que lo maneja muy bien, porque justamente en los diversos pasajes en los que sale esta plática con su madre, eh, elige muy bien qué escenas tomar y qué fondos montar.
1: Sí, y bueno, de hecho eso también como que nos puede llevar un poco a, en cuanto a, los, a la, la forma en la que está narrado el documental, porque hay unas partes en las que ella platica sobre las cosas, no en sí habla de lo que está pasando en la escena, pero habla de su historia y de cosas de sus abuelos y de cosas de su mamá, entonces se podría decir que es como una narración, como un narrador en primera persona, que en este caso sería María, sin embargo ella no es el personaje principal de de todo el documental, sino que se trata de su abuelo, entonces es como tanto estas partes descriptivas por parte de ella, como estas otras escenas en las que se ven tan tan cotidianamente hablando, uh, cuando están platicando entre ellos, pues. Entonces, creo que eso es otro, otro punto interesante sobre la, sobre la técnica utilizada.
0: Y ya habiendo desglosado este documental, Luz, ¿cuál es tu opinión respecto al mismo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo recomendarías?
1: Sí lo recomendaría. A mí me gustó... Me gustó mucho, eh, por ejemplo, las, las las imágenes que usaba, pues los paisajes, los planos que utilizó y justamente como tú mencionabas también cuando hablaba con la mamá, eh, las escenas que decidió utilizar eso me parece que fue una que fueron buenas decisiones. Me gusta que obviamente hablen en Tzotzil y que pues tengas ahí los subtítulos. Y bueno, yo yo creo que justamente Chiapas es un lugar muy bonito y es muy interesante ver cómo aún se pueden como, conservar varias tradiciones sin embargo se están perdiendo muchas otras y sería interesante que los jóvenes pudieran retomar cier- eh, ciertas tradiciones por ejemplo como hacer los sombreros eh, porque pues al, fin de, al final de cuentas esos sombreros son tradicionales que vienen justo, junto con un, con un traje me parece padre que salga el abuelo como fabricando este sombrero y el abuelo estando también con el ganado. Creo que las escenas que demuestran como la cotidianidad de su vida en este lugar me gustan mucho.
0: Así es, Luz. a mí también me gustó mucho ese documental, yo también lo recomiendo ampliamente, justamente porque ese documental, a diferencia de otros que hemos visto en clase, tiene una historia muy natural, justamente al inicio de la, de la trama, le pide que el abuelo no se cambie, que no se vista formal, que no se vista con sus mejores ropas, sino que ella quiere capturar justamente la esencia de este, de este personaje, que como ya decíamos hace un rato, porque conocer a este personaje y conocer su esencia, conocer su historia, es conocer a su madre. Y eso eso la llevará a conocerse a sí misma. Entonces yo creo que es un documental muy bien logrado. Porque sí, sí permite conocer perfectamente quién es este personaje. Como ya decíamos, está llevado a través de el tejido de los sombreros, y entonces cuando él comienza con la trenza, él nos está contando de la infancia, y él nos cuenta de cómo de cómo pierde a sus papás, y lo cual podemos relacionar con sentimientos vistos en, en el niño que fuimos, por ejemplo, pero como va pasando el proceso, nos va contando tanto de su juventud, cómo conoció a su esposa y, y ya el ocaso de sus, de sus tradiciones cuando ya está terminando el sombrero. Entonces está muy bien logrado, me parece muy emotivo el mensaje que dan y yo creo que finalmente cumple con el objetivo, por lo cual yo sí recomiendo mucho este documental, a mí sí me gustó.
1: Sí, nada no más rápido, a mí me, me gustó mucho como al inicio como que el abuelo parecía un poco más cerrado sobre las cosas y conforme avanzaron los días, bueno supongo los días en los que grabaron, eh, como que ya hasta le daban más ganas de platicar sin, ten, sin que María le tuviera que preguntar entonces como que eso es algo, eso es algo muy bonito cuando los abuelos te, te platican de sus vidas de sus experiencias y de todo lo que saben
0: así es Luz y bueno ese documental forma parte de un, de un festival de cine llamado Ambulante que en esta ocasión está siendo transmitido por internet entonces gracias Ambulante por la posibilidad de mostrarnos esta historia Y con eso nosotros terminamos el décimo episodio de Convocuates, ya uno más en esta versión de cuarentena y simplemente los dejamos con la reflexión de de que el final de generaciones anteriores también refleja el ocaso de las tradiciones que tenían. Muchas gracias.
1: Gracias.